0: Eu quero falar sobre intimidade para ouvir a voz de Deus. Intimidade para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é preciosa. A voz de Deus é um guia para as nossas vidas. A voz de Deus transforma a nossa história. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, verso 7. Êxodo capítulo 33, verso 7 diz assim. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro, quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda, que ficava fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo, todo o povo se levantava, e ficava de pé, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda, Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé. Cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face. Como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Amém. Vamos orar, Feche os teus olhos nesse momento, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Que os nossos pensamentos, que o nosso coração, que os nossos olhos e ouvidos. Estejam suscetíveis, sensíveis à tua voz. Nós queremos ouvir e para mais perto. Ir mais fundo. Ter intimidade ainda maior contigo. E sermos guiados pela Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos textos. Esse é um dos textos. Mais desejados por aquelas pessoas que. Têm o Espírito Santo dentro de si. Por aquelas pessoas que receberam da graça. Que foram alcançadas pelo amor do Pai. Porque. Uma experiência como essa. É almejada por todo aquele que ama o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seus, com seu amigo. Nós sabemos o valor de um bom amigo. Um bom amigo faz a nossa vida ser melhor. Um bom amigo faz a estrada ou as longas, as longas horas que nós temos que enfrentar na estrada viajando ser mais prazerosa. Ser mais gostosa, mais agradável, para o filósofo Aristóteles, amigo é uma alma habitando dois corpos. Se nós sabemos que uma boa amizade é uma bênção, quanto mais uma amizade com Deus. E foi o próprio Jesus, que no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, disse, Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, eu tenho feito vocês conhecer. Uma das frases que nortearam a mensagem em busca de intimidade com Deus, ministrada pelo pastor Marcos, foi, o cristianismo tem uma mensagem relacional de verdadeira intimidade com Deus. E Moisés tinha essa intimidade com Deus, Moisés tinha amizade com Deus, Moisés tinha uma tenda de encontro com Deus, e o melhor, o que ele vivia, nós também podemos viver e experimentar nos dias de hoje. Mas o que mais me chama a atenção, não é o fato de Moisés falar com Deus, ou ter a liberdade de falar com Deus como quem fala com um amigo. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, você que acompanha online e já confessou o Jesus, já o convidou para estar no seu coração, tenha liberdade, desfruta dessa intimidade, de conversar com Deus como conversa com um pai, como um amigo. Mas o que me chama a atenção é o fato da Bíblia registrar que Deus falava com Moisés, que Moisés ouvia e que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Moisés era conhecido nos céus e é escrito sobre Moisés como um amigo de Deus, que relato, que depoimento, que fama, ser aquele a quem Deus fala face a face, e tem uma amizade, e é tratado como um amigo,
1: é certo que Deus fala, Deus
0: continua falando, porque Ele continua o mesmo, o autor aos Hebreus vai dizer, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele continuará sendo, ele fala... Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus alheio à nossa história, não é um Deus alheio aos acontecimentos da nossa vida, não é um Deus que está de costas para nós, não é um Deus indiferente, pelo contrário, nós servimos, nós estamos adorando a um Deus presente, a um Deus atuante, a um Deus abençoador, a um Deus recompensador, a um Deus que liberta, que cura, transforma, a um Deus que nos ama e que fala conosco. Esse é o Deus a quem nós servimos, a quem nós estamos prestando culto. Um Deus que nos orienta, um Deus que responde por qual caminho nós devemos seguir, qual atitude, qual resposta nós devemos dar. Talvez você esteja vivendo uma confusão mental, ou uma confusão emocional. Você está perdido. Ou até mesmo uma confusão espiritual. Seria tão bom ouvir a voz de Deus nesse momento. Talvez a sua família passa por dias de luto, tristes. Seria tão bom ouvir a voz
1: de Deus nesse momento. Talvez você que está acompanhando está num quarto de um hospital. E os
0: médicos deram 1% de chance. Mas saiba que 1% não é zero. Enquanto existir 1%, Deus tem condições. Ainda que existisse zero chance. Deus é aquele que pode transformar a morte em vida, destruição em bênção, maldição em bênção. Seria tão bom ouvir a Deus nesse momento. Mas também, podem existir pessoas aqui que estão vivendo os seus melhores dias. Tudo está dando certo. Tudo está cooperando. Tudo que você planta, você está colhendo. Tudo está dando certo, os negócios estão prosperando, estão crescendo. A sua vida com Deus, as oportunidades são as melhores. Mas deixa eu dizer... É tão bom ouvir a voz de Deus nesses momentos também. Porque nós temos o exemplo do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que em um determinado momento deixou de ouvir a voz de Deus. E o seu reino pagou um alto preço. Salomão, que no começo da sua vida ouviu a voz de Deus. Se tornou sábio.
1: Foi abençoado. Mas no final da
0: vida, ouviu mais a sua voz do que a voz de Deus. E o seu reino acabou sendo dividido. É importante ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala algo acontece, quando Deus fala a vida é transformada quando Deus fala, tudo fica claro, quando Deus fala o nosso coração se enche de alegria e de fé, quando Deus fala o nosso coração é reavivado quando Deus fala, a nossa vida é transformada, quando Deus fala Ele sopra um fôlego divino Ele gera fé, esperança expectativa e acreditar que há um milagre para nós quando Deus fala, algo novo acontece, e Deus está falando Falando e quer falar conosco Mas em várias situações o problema não é Nós falarmos É nós ouvirmos
1: Se eu não tenho ouvido Deus falar
0: É preciso reconhecer Que o problema está em mim e não nele Porque o Senhor falava com Moisés face a face Como um amigo Será que Deus não fala hoje como falava antigamente? Ou eu, ou nós, não estamos sensíveis e ouvimos a, ouvindo a voz de Deus como se ouvia antigamente? Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser guiado por essa voz. Você também deseja ser guiado por esta voz? Ser direcionado por esta voz? Eu quero compartilhar... Três verdades com você nessa noite, a primeira é que para ter intimidade e ouvir a voz de Deus é preciso reconhecer os canais de comunicação de Deus. Hoje nós temos várias formas de nos comunicarmos, se você viajar e for para qualquer lugar do país, em qualquer hora do dia, e você tiver o meu número de WhatsApp ou tiver o seu, nós podemos nos comunicar em qualquer momento, através do Instagram, e-mail, ligação, mas... Quais os canais de comunicação com Deus? Qual a sintonia? Qual a frequência? Porque Ele fala. Mas eu preciso entender como Ele fala. E algumas perguntas surgem como, através do que Ele fala? Qual é o linguajar? Qual é o idioma? Dentro desse ponto, o primeiro ponto seria, Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a voz escrita de Deus. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através das escrituras. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu tive a oportunidade de morar em outro país. Em uma língua estrangeira. eu tive que conhecer e me adaptar à cultura daquela nação, comer nas horas que eles comiam, o tipo de comida que eles comiam, e eu precisei me relacionar com as pessoas para conhecer, mas para eu me fazer ser entendido, e para entender, e para me comunicar com aquelas pessoas, e desfrutar do curso que eu estava lá, eu precisava aprender o linguajar, aprender o idioma, aprender a língua daquela nação, e para isso eu precisei estudar, para isso eu precisei me dedicar, para isso eu precisei me cercar de pessoas que falassem aquela língua e eu começasse a compreender, a ter a sensibilidade de ouvir. Se eu quero também ouvir a voz de Deus, eu preciso me familiarizar, me acostumar com o modo como Deus fala. Se eu não tenho intimidade com as Escrituras, se eu não conheço o linguajar ou a linguagem de Deus, se eu não conheço o caráter de Deus, Deus vai falar e eu não vou ouvir. Ou pior, eu vou ouvir tantas vozes e vou pensar que essas vozes é Deus falando comigo. Por isso que nós precisamos da Bíblia para ter intimidade e ouvir a voz de Deus. E aqui eu vejo a importância do ciclo de vida da família renovada dos cursos oferecidos. Você que está iniciando a sua caminhada cristã, você começa nos primeiros passos. Você que quer servir na igreja, você que quer conhecer a cultura do reino. Você que quer conhecer a cultura da igreja, o DNA. Você que quer ter a luz da palavra de Deus, as suas emoções curadas. Ter o seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo Restaurado, programa 30 semanas. Você que quer desfrutar e conhecer mais sobre os propósitos gerais e específicos que Deus tem para você, a luz da palavra, nós oferecemos o curso Uma Vida com Propósitos. Porque Paulo vai dizer, lá na segunda carta a Timóteo, Capítulo 3, que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para me ensinar, para me repreender, para me instruir, para me capacitar. E ele fala para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apta e plenamente preparado para toda a obra. Preparado para toda a obra. Deus vai dizer em Josué capítulo 1, verso 8. Olha, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, olha a técnica de memorização, falar e meditar, falar e meditar, porque assim você vai cumprir fielmente o que nele está escrito, e olha a bênção, olha a recompensa, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Se você quer ter os seus caminhos prósperos. Se você quer ser bem sucedido. Se você quer que a sua família viva isso. Se você quer que a sua descendência seja assim. Leia a palavra. Fale essas palavras. Medite nela dia e noite. Nós precisamos conhecer, meditar e ter intimidade com esse livro. Mas Deus fala também através de pessoas. Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, no versículo 20, que antes de mais nada, todas as profecias da Escritura, não provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, Deus usa pessoas, Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, há muito tempo, falou Deus, muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha um texto base para comunicação e para marketing. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu filho. Você analisa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vê Deus falando de diversas maneiras, de diversas formas. Mas a forma mais clara e evidente de Deus se comunicando com o homem, a expressão mais clara é Jesus, Jesus que é o único mediador entre Deus e os homens, entre você e o Senhor, e aí nós descobrimos que através dessa expressão, ou seja, de Jesus, o Deus encarnado, Deus fala através de homens, e olha a importância do reino grupo, de você ouvir outras pessoas também, de você criar ambientes para ouvir outras pessoas, e outras pessoas ouvirem e serem abençoadas por você também, Deus escolheu agir no mundo através de pessoas, por isso, que Deus usa pessoas para falar com você. Na empresa que você trabalha, você precisa empregar homens e mulheres. Ou o seu patrão, ou o seu empregador, ou o seu empregado, ou o gestor, são pessoas. Deus não vai colocar um anjo para editar as nossas leis lá em Brasília. Na Assembleia Legislativa precisa de homens e mulheres. Dentro da faculdade precisa de professores, mestres, Homens e mulheres, porque Deus escolheu agir no mundo através de pessoas. E quando nós temos dificuldade em ouvir o outro, nós temos dificuldade em ouvir a Deus também. Porque a Bíblia diz, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o próximo que você está vendo? Quem não consegue ter intimidade com o próximo, quem não consegue ter intimidade com o corpo de Cristo, quem não... Consegue ter intimidade com a igreja? Tem sérias dificuldades de ter intimidade com Deus. Como vamos ouvir a voz de Deus, se nós não queremos ouvir a voz de ninguém ao nosso lado? Nós não ouvimos os pastores, nós não ouvimos os nossos pais, nós não ouvimos a geração passada, nós não ouvimos conselheiros espirituais, nós não ouvimos líderes, nós não ouvimos pessoas de oração, intimidade... Eu quero ilustrar isso de uma maneira muito simples.
1: Em algo bem conhecido, certo homem que cria em Deus, enfrentou um momento muito difícil que o levou à morte. A sua cidade passou por uma enchente terrível.
0: E as águas começaram a tomar conta das ruas. E alguns vizinhos começaram a sair das suas casas Pegaram seus filhos, os documentos e correr para um lugar alto. E chamaram ele. Ele disse, não, eu vou ficar porque Deus vai me salvar. E as águas começaram a subir. Chegaram até o nível do telhado da casa. E alguns que tinham demorado para sair de casa, pegaram canoas, barcos, uh, qualquer tipo de forma. E passaram em frente à casa dele e falaram assim, vamos homem. Não tem mais jeito salve-se, nós estamos aqui para te ajudar, não, eu não vou, Deus vai me ajudar, por último chegou um helicóptero, Senhor, Senhor, estamos aqui para ajudar você, venha, não há mais solução, a água vai cada vez mais subir, a situação está terrível, nós estamos aqui para te auxiliar, obrigado, eu não quero, eu creio em Deus e Ele vai me ajudar, Ele vai me tirar daqui, e aquele homem morreu, chegou no céu e ele disse, Deus, que vergonha,
1: declarei para todos que eu crio no Senhor, e eu estou aqui,
0: filho, você não sabe a dificuldade que teve de fazer as pessoas pararem, para te ajudarem, te convidarem para entrar no barco, depois eu levei um helicóptero para te encontrar, você não sabe a dificuldade pra, que foi para te achar, você não aceitou a ajuda de ninguém, assim fica difícil, Deus usa pessoas para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos orientar, As, a socorro muitas vezes pode vir de onde você não está imaginando, a resposta pode vir de uma pessoa, nem sabe do seu problema, mas ela solta uma palavra que vai gerar vida, que vai dar uma resposta que você está precisando, Deus escolheu agir no mundo através de pessoas. Mas também Deus fala diretamente conosco, isso é maravilhoso, isso é uma dádiva, uma bênção da vida cristã, Deus se comunica comigo, com você, através do Espírito Santo, e olha aqui, que pensamento incrível, Dallas Willard, em seu livro, A Conspiração Divina, diz, Deus fala comigo, através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não tiveram
1: origem em mim,
0: Deus fala comigo através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Deus nos fez com a capacidade de pensar e de sentir, a ponto dele poder usar o nosso pensar, o nosso sentir, para se comunicar conosco. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Mas liga um alerta. Cuidado, Jeter. Porque nem sempre... As vozes são, as, são apenas as vozes do alto, há também
1: vozes do mal, vozes carnais. E
0: a voz carnal, ela se encaixa com a voz do diabo quando ela é favorável ao meu ego. E o, di o diabo está doido para fazer de você e de mim um ego absoluto. Eu tenho uma razão. Eu sei de tudo e os
1: outros não sabem. É assim e ponto final. Vocês se quiserem que mudem. Primeiro eu
0: e depois todos os outros. O diabo fala tudo na maioria das vezes para apoiar a minha voz carnal. É a serpente diante da Eva A serpente não chegou para Eva dizendo assim Você vai comer, você vai morrer sem comer esse fruto
1: Ela disse Esse fruto é maravilhoso É agradável Estão dizendo que você vai morrer Você vai ter um conhecimento que você ainda não tem
0: Você vai ter um conhecimento que você ainda não tem Deixa eu contextualizar um pouco mais. Amiga, vai fundo. Você merece essa distração. É o diabo também falando com Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, transforma pedras e pães e mata essa fome, rapaz. Onde já se viu, filho de Deus, passar necessidade? Essa voz se encaixa perfeitamente com a minha voz. Onde já se viu, filho de Deus, neto de pastor, filho de pastor, passar vergonha?
1: O diabo, o diabo
0: chega para Jesus e usa outro versículo. Aos anjos ele dará ordens para que te guarde. Olha só, mais um versículo
1: na boca do diabo. Quando Deus fala,
0: nem sempre nós entendemos e compreendemos aquela voz. Porque ela nem sempre é prazerosa. Quer ver? Você tem todo
1: o motivo para revidar. Mas o Espírito Santo chega e diz: Perdoe. Você está querendo desistir, a voz interna de Deus está dizendo: Não pule do barco.
0: Não desista da sua família. Não saia do ministério, não se afaste. Não desista da vida, você é precioso, há um recomeço para você. Você está querendo fazer tudo do seu jeito. E o Espírito Santo está dizendo: Filho, filho. Você não já entregou? Aquieta o teu coração, confia.
1: Descansa um pouco. Aguarda. Você
0: está querendo contar para todo mundo, pedir ajuda para todos e para de todas as formas. O Espírito Santo está dizendo: Ei,
1: Vai acontecer no meu tempo na minha hora?
0: Você já contou para mim? Basta, confia em mim. Nem sempre nós compreendemos e gostamos da voz. Porque muitas vezes ela nos faz sair da zona de conforto. Mas depois nós entendemos que aquela voz, que aquele comando, que aquela direção é uma benção. É o melhor para nós. É o melhor para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso futuro. Por isso que o bom amigo não é aquele que fala o que nós gostamos ou queremos ouvir. Mas é aquele que com amor, com graça, fala o que nós precisamos ouvir. Nem sempre o amigo vai falar o que você gostaria de ouvir, o que você queria ouvir naquele momento. Mas ele vai com muito amor falar o que você precisa ouvir. Mas em segundo lugar, além de, cria, de reconhecer os canais de comunicação, é preciso... Excluir os ruídos da comunicação. Na vida cristã, o pecado é um ruído que atrapalha a nossa intimidade com Deus. Que atrapalha nós reconhecermos a voz de Deus. Em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 diz, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés E com duas eles voavam E proclamavam uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então o profeta Isaías gritou Ai de mim Estou perdido pois eu sou o homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse,
1: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa,
0: será removida, e o seu pecado será perdoado, Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o seu sangue, removeu a sua culpa, perdoou o seu pecado, o sacrifício de Jesus, retirou a nossa dívida, retirou a nossa culpa, e perdoou os nossos pecados, através de Jesus Cristo, nós somos filhos amados do Pai, nós podemos vencer, nós somos perdoados, nós somos resgatados, nós somos purificados, depois que a culpa foi removida, que o pecado foi perdoado, verso 8. Então eu ouvi a voz
1: do Senhor. Uau! Como a culpa
0: e o pecado nos impedem de ouvir a voz de Deus. Deus já falava. Mas Isaías não ouvia até o momento em ele saber que estava perdoado. Deus falava, mas Isaías tinha culpa, pecado, tinha medo. Tinha ansiedade, preocupação, distrações, mas quando o toque de Deus purificou a sua vida, Isaías começou a ouvir um Deus que já falava, que já se comunicava, que já o amava, que já o protegia, Deus está se comunicando conosco, mas muitas vezes nós não estamos permitindo ou não ouvindo, porque culpa está sobre nós, porque pecado está sobre nós, o pecado é, uma ruína, é um ruído, na nossa comunicação com Deus. É uma sujeira que nos impede de ouvir a voz de Deus. O próprio profeta, no capítulo 59, ele vai dizer que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o Senhor. Nós precisamos viver e nos ver como filhos perdoados e amados. Pois Jesus removeu a nossa culpa e perdoou os nossos pecados. Mas cabe a mim. Cabe a nós. Eliminarmos os ruídos. Eliminarmos os pecados que nos impedem de ouvir Deus falar. É preciso lutar diariamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, contra o pecado. Quando Adão e Eva pecaram,
1: eles se envergonharam. A vergonha os levou a se esconder e a se distanciar de Deus. O pecado nos leva a nos envergonhar, a nos esconder de Deus. Do próximo, do corpo de Cristo, do RG, do ministério, e você começa a se afastar. Que o Espírito Santo te ajude a fazer um
0: check-up agora, uma análise. quais ruídos estão eliminando ou estão atrapalhando você de ouvir Deus falar?
1: Por quê? Tão ruim
0: quanto não ouvir a voz. É ouvir essa voz, mas não conseguir entender. Sabe aquela ligação? Que você não consegue entender o que aquela pessoa está falando e você gostaria de ouvir? Porque o sinal está ruim, porque a conexão está ruim e você não consegue compreender ou entender? É como se você não estivesse falando com aquela pessoa. Muitas vezes, a nossa comunicação, os nossos ouvidos estão corruídos ou sujeira que estão nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Decida excluir todo o ruído que tenha atrapalhado a sua comunicação com Deus. E terceiro, para ter intimidade e ouvir a voz de Deus, é preciso criar ambientes para intimidade com Deus. Eu acho incrível a intencionalidade de Moisés em criar um lugar de intimidade com Deus. A procurar um espaço para ele ter um tempo a sós com Deus. Tenda do encontro, tenda da intimidade, era um ambiente para Deus falar com Moisés e ouvir. Eu e você podemos ter esse hábito, ter essa intenção também na nossa vida. O seu quarto de oração, os seus joelhos dobrados ao lado da sua cama, ou o seu banheiro é o lugar que você consegue estar a sós com Deus... É uma tenda de encontro, é um lugar de intimidade os cursos que oferecemos, os nossos cultos, você está aqui, e eu oro enquanto prego, e antes de estar aqui, para que hoje, nada e ninguém possa impedir, você de ouvir Deus falar com você, que hoje seja uma tenda de encontro, onde você ouve a voz de Deus, haja transformação, você seja sensível à voz do Espírito Santo, porque eu volto a afirmar, Deus está aqui, Deus está falando, o Grupo é uma tenda de encontro o Renotins, o Renot Jovem, entre nós mulheres, casal e companhia, a oração da vitória, são tendas, são oportunidades que nós criamos para que todos nós ouvir, para que todos nós possamos ouvir essa voz do Senhor. O estar ajoelhado diante de Deus, ainda que
1: em silêncio é uma tenda de encontro. Mas vamos ser sinceros, quem tem Tempo para montar tenda de encontro nessa vida corrida que a gente leva. Nós temos tudo muito bem planejado, programado, agendado para o um encontro de negócio, para o trabalho, para as viagens. Para os cursos, para as aulas, para os encontros, jantares, almoços, para ficar de olho na vida dos outros, analisando,
0: para inúmeras distrações às vezes, distrações que não fazem o mal. Ou não são considerados pecado, mas são distrações, estão nos roubando o tempo com Deus. Outras distrações que são sim, pecados, sujeiras, ruídos. Interessante que quando Moisés entrava na tenda do encontro, toda a nação parava. Como nós estamos todos reunidos aqui, mas imagina naquele tempo, milhões de pessoas parando no momento em que o líder deles está entrando no local de intimidade com Deus. Interessante que eles não só paravam, eles ficavam em pé, adorando Deus vivo. Eles não tinham permissão para estarem ali eles não tinham chegado àquele nível de intimidade, eles não tinham ainda o sangue de Jesus, para os purificar e permitirem acesso, mas eles pararam, eu estou dizendo para mim mesmo, Jeter, a sua vida corrida, pode parar para ouvir a voz do autor da vida, a nossa vida busy, ocupada e hoje é bonito ser ocupado, tem vários encontros, vários trabalhos, Pode parar para ter um encontro com o autor da vida. Mas nós estamos tão acostumados a fazer tudo rapidamente. Que nós queremos também nos comunicar com Deus rapidamente. Não há problema. Naqueles minutos antes do encontro, da reunião, da refeição, fazer aquela oração. Mas nós não podemos resumir ou limitar a nossa vida cristã. A nossa vida com Deus. A esses poucos minutos, a esses poucos segundos. Segundos. Nós precisamos restaurar o altar da oração Do silêncio de Deus Para ter intimidade Do silêncio diante de Deus Para ter intimidade e ouvir Porque quem quer ouvir é preciso se calar Quando eu quero aprender algo que estão ensinando Eu preciso parar Ouvir o que estão falando e meditar naquilo Porque eu quero aprender, receber Tão importante quanto pedir Quando expressar É parar também Para ouvir A voz de Deus Acredito que foi isso que levou Lutero a dizer Estou tão ocupado hoje Que eu preciso passar mais tempo em oração Porque a lógica é Quanto mais compromisso Menos oração Essa é a lógica do mundo mas quanto mais compromisso, mais tempo para orar, mais eu necessito da oração, mais eu necessito da voz de Deus. Como eu iniciei essa mensagem dizendo, eu acredito que Deus está nos chamando para mais perto. E perto estão aqueles que têm intimidade. Você não abre a sua porta, ou a porta da sua casa para qualquer pessoa. Você abre para os íntimos, aqueles a quem você... Confia ou em quem você confia Quanto mais intimidade Mais responsabilidade Mais compromisso Mais desafio Mas também mais amor Mais graça mais proteção, mais cuidado mais amor, mais confiança, mais proteção mais profissão, mais mais, mais do Senhor Deus está te chamando, sabe quando você vai entrando no mar e as águas estão nos seus tornozelos, depois estão nos seus joelhos, nos lombos, estão aqui no seu peito e você está tranquilo Deus está levando você, vem para mais perto, eu tenho um lugar de mais intimidade, eu quero que você ouça a minha voz, eu tenho mais para falar com você, eu tenho mais para me convidar. Comunicar com você, eu tenho mais Para me revelar para você, eu tenho mais Eu não sei se você percebe Mas o mundo fica cada vez pior São seriados São filmes São livros, são músicas São pensamentos São ideias cada vez mais contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina, ao que a igreja prega, se você não percebe que há uma agenda, que há uma conspiração do mundo lutando e usando pessoas sem saber contra Deus, para nos afastar de Deus, você está ouvindo demais o mundo, as comunicações chegaram e quebraram barreiras, isso é um, um grande benefício, mas também traz consigo grandes benef... malefícios Porque quanto mais tempo eu ouço outras pessoas que não vêm de Deus Menos tempo eu estou ouvindo a voz dEle Quanto mais tempo eu gasto em outras atividades, em outros relacionamentos que não me aproximam de Deus Mais tempo eu estou perdendo de ouvir a voz de Deus Você quer ouvir a voz de Deus? Você está precisando de uma resposta do Senhor, de uma direção clara? o Espírito Santo quer se comunicar, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não apenas quero ouvir a voz de Deus, eu quero afirmar e declarar, eu preciso ouvir, a voz de Deus, porque quando Deus fala, Ele fala a vida porque Ele é o autor da vida, quando Ele fala, Ele gera motivação em mim, porque Ele é a fonte que me gerou, que me guardou que me criou, e o que Ele fala é pro meu bem, é pro meu crescimento é pro meu aperfeiçoamento, a voz de Deus me guia na direção certa a voz de Deus me tira do pecado, a voz de Deus me tira da direção errada, a voz de Deus me tira dos pensamentos contrários, a voz de Deus me coloca que no propósito certo, a voz de Deus me traz
1: cura e renova.